0: Boa, boa pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso primeiro podcast Micro Uneb com Vida, com o tema SARS-CoV-2, a chegada. Eu sou Marcos C. Silva, sou professor de microbiologia aqui da Universidade do Estado da Bahia e estarei conversando com a professora biomédica, pesquisadora e virologista Isabela Peixoto. Entretanto, uma observação importante ser feita Esse podcast está sendo baseado nos dados que temos nos meses de julho a agosto de 2020 Isso é importante ser dito porque estamos vivendo uma pandemia e todos esses dados podem mudar Então pessoal, vamos lá! Seja bem-vinda, professora Isabela! Boa tarde, professora Isabela. Gostaria de é, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast.
1: Olá, Marquinhos, o prazer é todo meu. É, em meio a essa pandemia, são as novas formas de estar perto, né? Então, o podcast é uma é boa importante. oportunidade de divulgar a ciência de uma forma clara e que outros colegas possam aproveitar.
0: Bom, muito obrigado. E como é o nosso curso aqui de extensão da Uneb, é, eu vou começar com algumas perguntas que estão sendo lançadas agora a respeito desse coronavírus e também sobre o Covid. Então, é, eu gostaria de saber de você, Isabela, o que, é que você poderia dizer para nós? Qual a origem desse vírus, qual seria a origem desse vírus?
1: Essa é a grande pergunta, né? Vários grupos através de análise genética estão tentando descrever o ponto inicial, aonde foi a mutação, aonde ocorreu essa a característica que a gente tem desse vírus de causar essa patogenia tão grave. Então, alguns estudos têm demonstrado, através de sequenciamento genético e comparação de sequências gênicas, que o SARS-CoV-2, né, que é o vírus responsável pela doença, que chama COVID-19, ele tem um genoma 96% similar, semelhante a um vírus é, da do mesma família, do mesmo grupo, que causa infecção em morcegos. Então, essa primeira análise genética, comparando o genoma completo do vírus com outros genomas completos depositados em bancos de dados específicos, trouxe essa primeira semelhança. Então, se acredita é, que, através de recombinação genética, que tem acontecido provavelmente em morcegos e em outros animais silvestres, que são muito, que é bem comum na China, tem originado essas primeiras mutações. Só que uma coisa é a mutação que acontece nesses animais. Uma outra coisa são as mutações que faz com que esse vírus se adapte à célula humana e cause toda a questão patológica mesmo, que é a COVID-19. Então, se tem essa ideia que essa primeira mutação tem acontecido nos morcegos, mas existem outros animais silvestres sendo estudados é, como possíveis hospedeiros, como possíveis é, hospedeiros intermediários que facilitaram esse processo de mutação. É, na virologia, tudo é possível. Então, no momento que um vírus, por exemplo, o vírus que tem a facilidade e a afinidade por células humanas, é, sofre uma mutação numa célula de morcego consegue se adaptar a outros animais que eles estão suspeitando, por exemplo, de um animal silvestre característico é, da região da China, que chama pangolim. Essas mutações que acontecem nesses diferentes hospedeiros faz com que o vírus adquira características, modifique suas proteínas para que eles fiquem mais é, é possível essa essa transmissão entre outros é, em outros organismos. Então a grande questão agora já se sabe da participação do morcego, já se sabe que possivelmente esse vírus teve contato com outros hospedeiros intermediários é, silvestres que estão presentes no mercado de animais silvestres de Wuhan e tenta se encontrar o hospedeiro final, que foi o último hospedeiro por onde esse vírus passou, onde ele teve a capacidade de adquirir uma mutação que tem afinidade pelos receptores celulares das células pulmonares, fazendo com que ele se tornasse, então, o SARS-CoV-2, que é uma, uma, um vírus bem diferente em algumas características da família coronavírus, principalmente que infecta o humano, por, por essa afinidade com receptores de células pulmonares, uma alta afinidade. Então, existem suspeitas que esse hospedeiro intermediário seja um, também um, um animal silvestre chamado rato de bambu, é, não se tem certeza que seja ele, mas a receptores de células pulmonares desse animal é semelhante aos receptores celulares de humanos, então foi várias mutações, a gente não sabe triar em quanto tempo isso aconteceu, se foi durante muitos meses ou se foi realmente nesse período do início de dezembro de 2019, mas esses estudos genéticos tentam encontrar esses pontos de semelhança do SARS-CoV-2 com outros animais silvestres. A grande questão agora é descobrir aonde foi o ponto-chave, aonde aconteceu essa mutação que tornou ele tão semelhante e tão afim das nossas células.
0: Entendi. E essa é, sua fala remete já a uma próxima pergunta que temos aqui. É O que é que difere esse Sars-CoV-2 dos outros coronavírus? E o que facilitou a sua disseminação? É, a questão
1: do, da, do coronavírus, ele é uma família que causa infecções respiratórias simples. Então, a grande maioria dos vírus da família coronavírus causa infecções respiratórias simples que passava-se despercebida. A grande notoriedade dessa família, que é a família coronaviridae, foi através da, do SARS, que foi o vírus da é, respiratória agudo, e depois o MERS. Então, foi que teve grande notoriedade a questão da, da, do risco de pneumonia e infecções respiratórias graves. É... A grande diferença, talvez tenha sido essa maior afinidade por receptores específicos de células pulmonares, é que facilita a entrada do vírus, que facilita a adaptação é, esse vírus a essa estrutura celular, a grande disseminação é, por gotículas respiratórias e a de, grande diferença deles por para os outros, principalmente o SARS e o MERS, o SARS teve casos no, no Brasil inteiro, mas o MERS mais focado na região do Oriente, é que nós estamos vivendo em um mundo completamente diferente. A globalização, o alto comércio com a China. Hoje, a China é, isso, é, o, né? é o ponto central de manufaturados e, e matéria-prima. Então, é difícil hoje você comprar qualquer coisa que não tenha passado pela China. Então, esse grande comércio... É, mesmo, da China com o mundo, a facilidade de locomoção, é, a facilidade de deslocamento de um local para o outro mesmo, seja de avião, é, hoje você está na China, amanhã você já está é, na África e depois você já está em outro país, assim. então é muito fácil a circulação. Então, alguns, um ponto importante é essa grande globalização e o comércio mesmo, a questão comercial. Mas eu vi um estudo recente que alguns pesquisadores, é, em parceria dos Estados Unidos com, com o Reino Unido, eles falam que a grande facilitação da transmissão não foi só a globalização, mas a falta de um diagnóstico. Então, inicialmente, eu tinha uma, re, uma infecção respiratória, é, característica mesmo de infecção respiratória viral, que já se tem um protocolo de controle, mas que não se sabia a grande. É, o caos que poderia acontecer, a taxa de transmissão e os efeitos mesmo patogênicos graves que essa infecção poderia acontecer. Então, demorou muito da suspeita de uma epidemia para a distribuição e a facilidade de diagnóstico, porque eu posso separar, quando eu tenho um diagnóstico específico, eu consigo separar quais são os casos leves de influenza que é muito comum no mundo inteiro com o com caso da COVID-19. O risco, a taxa de mortalidade maior, a associação com comorbidade. Então, a falta de um diagnóstico rápido facilitou muito a disseminação do vírus. A, a falta de diagnóstico atrasou as medidas de isolamento, de contenção. Então, como foi algo tudo muito novo, se acreditava que seria mais o mesmo. Já se sabia como agir numa suspeita de SARS. Já se sabia como agir numa suspeita de um novo influenza ou um novo surto de H1N1. Só não se esperava a taxa de transmissão tão rápida e a taxa de mortalidade maior nessa associação com comorbidades. Então, são vários fatores que devem ser analisados, não pensando na China como ponto de origem, mas
0: Entendo.
1: pensando em cada localidade, quais são os fatores que facilitam hoje a disseminação, do coronavírus no Brasil, ou como foi, ou como está sendo essa disseminação é, na Europa, ou nos Estados Unidos, porque a África hoje tem menos a taxa de infecção comparada em, outro, em outros locais do mundo. São fatores que devem se pensar, e eu acho que a questão de diagnóstico, a falta de um diagnóstico preciso, faz com que a transmissão aumente. Então, ele tem essa diferença é... mesmo, né, de, de ser mais transmissível, mais silencioso, é, às vezes se passar completamente despercebido então é, já se sabia muito dos primos que é o SARS e o MES, não se esperava que viesse uma mutação com essa característica de patogênese tão forte
0: no caso Isabela dentro da família do coronavírus temos o SAIS e o MES. Hum. Mas teria outros que acometem os humanos? Não?
1: Sim, é, dentro da, da família, a coronavirida é uma família que já se sabe que causa res, infecções respiratórias em diferentes animais, né? não é só em humanos. Em humanos, nós temos sete, sete cepas é, que são capazes de infectar humanos, causando res, é, infecções respiratórias bem leves, que passaria semelhante.
0: Entendi.
1: Uma gripe leve. Seria esses resfriados que nós temos é, nessa época, principalmente de, de nosso inverno úmido, então úmido que, é, que passa despercebido. Agora, o SARS, quando ele foi detectado pela primeira vez lá pelo início dos anos 2000, ele já mostrou que essa síndrome respiratória aguda, vindo de um vírus da mesma família, tinha capacidade de causar pneumonias graves. É, comorbidades ao paciente então esse foi o primeiro alerta e rapidamente a, trazendo a história do SARS em pouco tempo esses casos saíram da China e tinham casos do SARS no mundo inteiro, então a gente tem esse histórico não foi uma Entendo. uma pandemia, mas foi uma epidemia e depois apareceu um outro vírus semelhante que é o MERS, mas tava, ficou muito centralizado Restrito. Era restrito ao Oriente Médio. Então, a grande questão do SARS-CoV-2, que é o, esse novo coronavírus, é como ele conseguiu tr ser transmitido mundialmente muito rápido. E aí entra a colaboração da globalização e da dificuldade de, de contenção, por não se saber ao certo, é, separar os casos de, de, de COVID-19 com outras infecções respiratórias.
0: E, no caso, como é que ocorre esse processo de multiplicação desses vírus?
1: É cada, cada vírus... Assim, a virologia é muito ampla, né? Cada, é cada, bonito, é, 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 é bonito. A
0: virologia é, é bonita. Eu
1: gosto Assim muito. como a
0: microbiologia eu também, falar, como um todo. Eu gosto
1: muito da micro. Eu gosto da micologia. Mas a virologia me fascina porque nenhum vírus é igual ao outro. Por mais que seja semelhante, eles não são idênticos. Eles causam a mesma manifestação clínica, mas usam de artifícios diferentes para poder interagir com a célula e causar a sua Realmente multiplicação. Realmente interessante. Então, a, é, o que eu trago para vocês assim, é basicamente o que acontece dentro da família coronavírus e o que já foi é, encontrado de específico, qual é o receptor que esse vírus utiliza para permeabilizar a sua passagem para a célula, né? Então, a, o primeiro contato de transmissão, a gente já sabe que é através de gotículas e partículas virais, através de aerosol, gotícula respiratória. Então, a via de entrada desse vírus é, é a via respiratória. Chegando na via respiratória, na, no, na região pulmonar, ele tem os pneumócitos como a sua célula de interesse para se multiplicar. É importante lembrar que o vírus na sua estrutura ele possui proteínas que têm afinidade, semelhança que consegue se ligar a proteínas celulares para permitir a sua entrada. Então a gente já sabe é, que essa proteína celular é a proteína de superfície, a proteína S que é a que está presente no capsídeo desse vírus em grande quantidade e essa proteína S tem a capacidade de se ligar a um receptor dos pneumócitos chamado receptor da enzima conversora de angiotensina. E aí eu não vou entrar no mérito da fisiologia, mas físio é muito importante. E a gente estuda um pouquinho desse receptor no sistema renina, angiotensina, desterona, para o controle de pressão Isso. arterial. Então, vale a pena a gente não esquecer dos fundamentos de... Fisiologia e de patologia. Fisiologia. Então, ele utiliza esse receptor. Então, no momento que o receptor de superfície S interage com o receptor de angiotensina, permeia a passagem do vírus para o citoplasma. Esse vírus tem uma característica importante: ele é um vírus de RNA de polaridade positiva. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tem uma sua estrutura de RNA muito semelhante ao RNA mensageiro celular. Então, uma vez que ele chega ao citoplasma, esse vírus é, facilita a passagem do RNA, do RNA viral para o citoplasma, que é rapidamente reconhecido pelos ribossomos. Então, ele tem regiões de reconhecimento de ribossomo, e esses ribossomos vão fazer a tradução desse RNA viral em uma grande poliproteína, uma proteína muito grande, que depois vai ser clivada por enzimas eh, celulares, gerando as proteínas estruturais do vírus. Então, esse, todo esse processo de multiplicação ocorre no citoplasma viral. Depois da síntese dessas proteínas, esse vírus vai ser montado. Então, o seu material genético, eh, as suas estruturas de capsídio vão ser montados eh, no retículo endoplasmático, encaminhado então para o complexo de Golgi, para a partir daí, através de vesículas, eles serem exocitados da célula. Então, esse vírus ele não gera a lise da célula para poder é, ser liberado para o ambiente, ele sai por brotamento, então ele vai sendo exocitado pela membrana celular. Então, por ser um vírus de RNA, polaridade positiva, esse ciclo de, de multiplicação ocorre, ocorre de uma forma mais rápida. Ele é rapidamente reconhecido pelo ribossomo, essas proteínas são produzidas, essas proteínas depois serão clivadas, o vírus montado e, e vai acontecer esse processo de exocitose. Então, essa, essa é uma característica comum dos da família coronavírus, né, dos coronaviridas. A diferença é que a gente já sabe qual é o receptor que esse vírus utiliza para entrar na célula.
0: Na entrada então, na célula.
1: Então, eu posso utilizar essa estratégia para tratamento ou para uma molécula bloqueadora. Recentemente eu vi um trabalho, eu acho que foi até essa semana, que se mostrou que, diferente dos outros vírus SARS e MERS, o SARS-CoV-2 tem uma mutação genética que faz com que ele expresse muito mais receptores de superfície, que é essa proteína S, do que o, os outros vírus. O que isso quer dizer? Então, ele tem mais receptores para se ligar à célula, o que facilitaria esse processo de multiplicação. Mas traz um benefício. Se eu, tenho, se eu já sei qual receptor que ele entra na célula, e qual é a proteína do vírus que é utilizado para esse processo de multiplicação, que é a proteína S, essa proteína S vai ser o alvo para a produção de vacina, como realmente tem acontecido. E se ele tem mais expressão de proteína S, eu tenho mais regiões-alvos, eu posso ter mais regiões de ligação de anticorpo, eu posso acreditar que eu, que eu posso produzir uma proteína S mais eficiente para a atividade de vacinação, com efeito vacinal é, positivo. Então, essa proteína aumentada facilita a multiplicação, mas também pode ser utilizada para via de tratamento, como bloqueador ou produção de anticorpos neutralizantes, ou mesmo nos estudos de vacina. Mas, basicamente, o ciclo é muito semelhante é, de outros coronavírus.
0: É, o interessante é que tem muita pesquisa ainda para ser feita, e cada dia está se descobrindo mais e mais, e isso é bonito na ciência, é que é importante que seja valorizado também nesse momento que andamos tão desacreditados quanto esse papel científico. Isso é bem, bem interessante mesmo, esses, esses achados. É, no sua visão, Isabela, é, o processo de adaptação viral natural é o mesmo que está ocorrendo nesse novo SARS-CoV-2?
1: É a virologia. Eu não me canso de falar, porque eu sou apaixonada pela virologia, porque essa questão de adaptação viral, dentro da virologia, a gente estuda individualmente cada vírus e pega a genética para gente, né? Quando a gente fala assim que adaptar, adaptação do vírus ao meio, adaptação do vírus à célula, a é, adaptação do vírus na fuga do sistema imunológico, isso já aconteceu. Tanto aconteceu que ele não, não houve, é, em nenhum momento, bloqueio desse processo adaptativo até que ele tenha a capacidade de infectar hospedeiros humanos. Esse processo de adaptação é o que a gente fala da evolução, se, sofre interferência de seleção natural. Então, esse vírus passou por alguns hospedeiros intermediários e não conseguiu sobreviver mas ele conseguiu se adaptar ao morcego, que facilitou a passagem é, dele para ser transmitida em outros animais silvestres. Ele conseguiu se permear, é, permeabilizar essa passagem e se multiplicar nessas células. Então, tudo isso a gente tem que acreditar que já aconteceu. Esse processo de adaptação vem de duas formas. Ou, essa, ou for, são mutações mesmo pontuais que acontecem o tempo inteiro nesse processo de multiplicação. Então, uma vez que um vírus se multiplica, ele quer se multiplicar o mais rápido possível para que a célula não perceba que ele está ali.
0: Justamente.
1: Então, nesse Você processo, é conhecido. É, nesse processo muita, muita, muitas mutações acontecem. É, troca de nucleotídeo, que vai interferir na expressão de um codo, no reconhecimento de um aminoácido. Isso é muito conhecido. E esse tipo de mutação aleatória que gera mudanças de estrutura, mudança de afinidade de proteína, é muito bem descrito em outros tipos de vírus, por exemplo, os influenzas. É por isso que a gente toma a vacina para influenza cada ano, porque essas mutações ah, pontuais não. modificam proteínas estruturais. O HIV, a gente sabe, a dificuldade é, no desenvolvimento de, de novos antirretrovirais, pela facilidade de mutações que muda o sítio de interação. É, do medica da medicação com as proteínas virais interfere na eficiência dessas medicações, criando resistência. Então, essas mutações aleatórias aconteceu, a gente só não sabe aonde. Se foi no morcego se foi no pangolim, se foi no rato de bambu, a gente não sabe aonde, mas que contribuíram para a adaptação desse vírus. E a outra coisa que também é muito conhecida na virologia é recombinação. Uma vez que eu tenho uma célula permissiva para vírus é, semelhantes, mas que infectam indivíduos diferentes, então imagine uma mesma célula de morcego que foi permissível a um coronavírus humano, mas também foi permissível a um coronavírus é, do, de algum outro animal silvestre de uma ávia. e nessa, nessa mesma célula, nesse processo de ciclo celular ou de, de, de multiplicação viral, gera recombinação, a troca de materiais genéticos. É, tudo se mistura e dali já sai uma nova cepa viral. Isso acontece, aconteceu no H1N1, é, no H5N1, que a gente fala gripe aviária, gripe suína. Essa parte de recombinação acontece. O que a gente quer descobrir agora, o mundo inteiro... Que é, que é, de alguma forma, essas respostas, é o quanto a característica genômica desse vírus veio de recombinação ou veio de mutação aleatória para justificar essa maior patogênese, essa pneumonia viral mais grave, essa que é a característica de maior virulência, de maior interação com o receptor de angiotensina. Se eu conseguir essas explicações, ajuda muito em possíveis tratamentos ou possíveis pontos de bloqueio. Eu, saber, eu, eu posso saber em qual área atuar para bloquear a replicação do vírus ou para bloquear a saída do vírus da célula. Eu posso utilizar essas informações a fim de tratamento mesmo, ou produção de vacina ou prevenção. Mas o vírus se adapta o tempo inteiro. É, se você, Isso mostra também, comparando o genoma completo da primeira cepa de cov 2 detectada em um RAM, comparado com, com as características que esse vírus chegou na Europa e como ele chegou aqui no Brasil. Já se suspeita que só no Brasil eu tenho seis cepas diferentes. Não, não sabemos se essas cepas têm diferentes patogênese e diferentes virulências, se ele está esperamos, né, que ele esteja ficando menos agressivo ou se ele ou mais agressivo, mas essas mutações acontecem o tempo inteiro, às vezes não colabora é, diretamente na adaptação do vírus, outras vezes sim, cria mais resistência, mais patogênese. Então a gente estuda dentro da virologia, esse ramo da bioinformática, é, a questão evolutiva dos vírus como vigilância epidemiológica mesmo. Sequenciar, caracterizar ajuda na, na detecção dessas pequenas mutações e no risco dessas pequenas mutações gerarem diferentes patogêneses ou maior risco de transmissão.
0: É, é interessante porque é, isso já leva até outro questionamento da viabilidade desse vírus em superfícies, o potencial de infecção que esse vírus tem. É, seja no papel, seja no ar, seja no plástico. Você tem alguma, algum estudo ou algum conhecimento quanto a isso, Isabela?
1: Em relação especificamente ao, ao novo coronavírus, eu não, não vi trabalhos que tratam, que conseguiram mapear a presença de material genético nessas superfícies. Então, a gente passa pelo pressuposto, é, comparando com o SARS, com o MERS e com outros... É, vírus da mesma família. Então, é, a questão da sobrevivência vai depender de qual tipo de superfície ele está, quanto tempo ele está, a temperatura daquela superfície, é, a quantidade de vírus naquele material, tudo isso vai interferir para que esse, esse objeto, é, esse nesse né, esse material inanimado seja veículo de transmissão. Alguns estudos demonstram que é possível detectar material genético do coronavírus em papelão por 24 horas, no aço em até 48 horas, no plástico em até 72 horas, no cobre em até 4 horas. Mais importante do que imaginar quanto tempo o vírus fica numa superfície é entender as formas de transmissão. A forma de transmissão principal é o contato pessoa com pessoa através de gotículas é, é, de respiração, partículas virais presentes em saliva. Essa é a principal forma de transmissão. Mas a gente não pode descartar a possibilidade da transmissão em superfície. É, por isso que agora Entendo. nós viramos é, um, quem faz para o mercado né, um terror. A gente tem medo de pegar as sim, coisas. Para justamente
0: mercado, pegar as coisas, a sacolinha. Tá, e chega tá complicado. em casa,
1: higienizar tudo aquilo. É, a gente sabe, a gente não pode deixar de, de entender que existe sim um risco de transmissão através de superfície. Eu só não posso, eu não tenho como estimar por quanto tempo aquele vírus esteve ali na garrafinha do supermercado, na bancada da minha casa. Então, eu preciso seguir as duas vias de, trans, de proteção, tanto do contato quanto de superfície. Eu acho que a gente nunca mais vai no supermercado ou vai tratar as nossas compras do mesmo jeito. É, eu lembro... Da, da grande pandemia de H1N1 que trouxe o hábito do álcool gel, né? Todo mundo usa álcool gel e... pós pandemia H1N1. Eu acho que o, a essa pandemia vai trazer para a gente o cuidado um com o outro, porque a gente não se atentava que às vezes é, é, não é educado eu ir para um ambiente fechado, resfriado, e não ter medidas de, de prevenção. Então, a gente tinha esse hábito, né? Vou assistir a aula, sala fechada, Resfriado, gripado,
0: e, resfriado.
1: E a gente não, tinha, não sabia nem, nem ao certo como conter essa transmissão. Essa é um, um, uma, uma, uma coisa que vai mudar nos nossos hábitos. E a outra, o outro hábito é de, de higienizar tudo que a gente tem contato. A gente não tinha, eu acredito que verduras, legumes, a gente sempre fez, mas ninguém parou para pensar que um dia ia estaria passando álcool em gel e lavando detergente, é, lavando saco de arroz. A gente nunca parou para imaginar que chegaria que nesse, nesse, nessa superfície teria um risco de transmissão de infecção. Então, esses hábitos vão ter que ficar para a vida inteira. Nunca mais a gente vai para o seu do mesmo jeito e não vai guardar as compras na geladeira e no armário do mesmo jeito
0: justamente porque essa relação do mercado é interessante, porque você vai no mercado, você tem aquela questão da escolha, você fica escolhendo, você toca, você devolve, você pega, você devolve e você pega outra, escolhe. Então, isso até esse hábito está se mudando, que as pessoas já olham, não quero aquele pega e já coloca no mercado. E até como você trouxe o cuidado dentro de casa. Tem situações, tem situações de ovos tomarem banho banho Sim. de álcool em gel banho com hipoclorito de sódio, banho Sim. com... não vou falar o produto, né? Mas uhum. de um produto de multiuso então tem várias situações que é, remete um cuidado às vezes até extremo mas o que você trouxe é a que vai ficar, são posicionamentos, são situações que levam a reflexão de uma melhor forma de ter aquele alimento acondicionado em, nas casas, nas suas casas e até nos mercados. Mas aí vem um questionamento, Isabela. Qual a sua opinião quanto ao desenvolvimento de um medicamento ou vacina efetiva contra o Covid-19, já que estamos vivendo um momento de, é, de... Não vou falar... de Um momento de preocupação porque estamos em busca de uma cura, de fato, e a é esse momento angustiante que estamos vivendo está recluso dentro de casa, em busca de uma vacina e até de um medicamento. Qual a sua opinião quanto a isso? Em relação
1: ao medicamento, vamos repetir o que, o que a medicamento é a vacina, OMS traz sempre em destaque não, que não temos nenhum medicamento específico para combater a Covid-19 e não temos vacina. Então, ivermectina, hidroxicloroquina, antimalárico, tudo que a gente ouviu falar, são dados ainda muito iniciais, é onde não se sabe a dose segura, a posologia segura, é qual é, aonde essas drogas, onde essas medicações interagiriam no, no ciclo de multiplicação viral. Porque é uma coisa importante é a gente pensar que a medicação pode agir bloqueando alguma etapa da multiplicação do vírus dentro da célula ou neutralizando ou interferindo na entrada do vírus da célula ou na circulação do vírus mesmo, é, na corrente sanguínea para transmissão, como forma de transmissão. Então, a gente tem que saber aonde essa medicação está tá, tá interagindo. Está é, bloqueando a saída do vírus da célula, está é, interferindo na entrada do vírus da célula, essas informações a gente não tem. E quando a gente suponha, por exemplo, tem um antirretroviral sendo utilizado é, em teste, se eu não me engano, em Israel, para tratamento da Covid-19, mas eu sei qual, qual é a função dessa medicação. Ele é um bloqueador é, da polimerase que faz a síntese do material genético viral. Então, eu sei onde é que ele age. Eu tenho que ver agora qual Entendo. a patologia, qual a dose segura. É diferente de você levantar teorias de que ivermectina, do que hidroxicloroquina, do que antimalárico funcionou. Falta um pouco de, de relevância nesses estudos. O que me preocupa muito e que eu tenho escutado muito, é a comunidade médica replicar essas informações para o paciente sem fundamento científico. Como cientista, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. A gente replica, a gente é, faz o mesmo experimento várias vezes, compara dados, até garantir que aquele tratamento é eficiente. Então, falta artigos que assegurem que a hidroxicloroquina, a ivermectina e qualquer outra medicação seja suficiente para tratar o vírus, a infecção. O que a gente pode ver são medicações que podem ajudar o paciente na questão de sintomatologia. No caso, se ele tiver alguma alteração, é, presença de trombos, hoje está sendo administrado anticoagulante, mas eu estou tratando a sintomatologia, eu não estou bloqueando o vírus. E se confunde muito, é, recentemente, é, uma aluna que hoje já trabalha, teve contato com o vírus, está com infecção, e foi recomendado para ela Ivermectina, por posologia mesmo, é, receita médica, e o médico querendo explicar para ela como a Ivermectina agia sobre o vírus. Gente, a gente não tem essa informação. O trabalho de Ivermectina Justamente. em cultura de célula mostrou que a dose suficiente para neutralizar a replicação viral, é 17 vezes maior do que a dose que a gente toma. Então, a gente não tem essa segurança nesses protocolos, é, nesses, nessas questões de como estão como sendo testadas essas medicações. Antes de testar em humanos, antes de eu colocar na clínica, são validadas em culturas de célula, é, a posologia é validada em animais, é, específicos, eu não posso simplesmente dizer para um paciente que tomar Ivermectina duas vezes ao dia de 12 em 12 horas vai evitar a complicação da doença então eu tenho uma preocupação muito grande em relação a tratamento sobre vacina é, um trabalho, se eu não me engano semana passada na Nature traz uma, um, um resumo de 2 mil ensaios clínicos para Covid-19 testando vacinas no mundo essas vacinas estão em diferentes fases, nós temos agora cinco possíveis candidatas que já estão em fases, é, em testes em humanos, em fase 2 ou 3, ou em fases finais. É, mesmo assim, imaginar que o vírus foi detectado, sequenciado, caracterizado em dezembro de 2019, nós estamos no final de julho e já tem vacinas testadas em humanos em fases avançadas, me traz uma preocupação. O protocolo está sendo seguido? O protocolo é seguro? Todos os pontos de corte, de observação, checkpoints, estão sendo avaliados? É, existe Entendo. uma corrida, uma corrida é, financeira em tudo isso, né? A, a primeira vacina a ser licenciada já tem carga e direção está praticamente paga. Então, paga. a gente tem que pensar nessa questão do protocolo seguro, se todos, os, o passo a passo obrigatório para liberação e validação de uma vacina, ele está sendo utilizado. Então, é, no mês de maio, saiu um trabalho também na Nature, trazendo uma estimativa, de, de em maio, de 18 meses para uma vacina ser licenciada é, segura dentro dos protocolos seguros, né? para proteção para a Covid-19. Hoje, eu li que tem perspectiva de empresas americanas liberarem em dezembro. Outras estão falando de novembro. Então, a gente tem que trazer essa reflexão crítica como, como cientistas, se tudo que deve ser feito está sendo feito. Qual é, qual é a intenção dessas pesquisas? Então, eu tenho um pouco de, de receio se nesse momento a questão financeira não está falando mais, mais alto do que a questão mesmo de segurança. Mas cinco vacinas de diferentes metodologias, vacina recombinante, vacina de proteína, vacina de RNA, são as que estão mais em destaque, né? As possíveis candidatas a serem licenciadas até o ano que vem.
0: Interessante. E sua fala é, traz aspectos importantes, Isabela. Por quê? O que me preocupa dentro dessa, da pandemia, como eu tinha dito anteriormente, é, as pessoas, todos, estamos, todos nós estamos em busca de uma cura, de um tratamento, de uma alternativa. E o que me entristece, o que me preocupa, é quando tem grupos de pessoas da saúde é, em redes sociais, em redes nacionais, na televisão, falando de medicamento A, medicamento B, que é importante que tome, que você vai estar tá fazendo, está é, se precavendo, prevenindo, se curando, o que, é que me, o que é que me preocupa naquela fala? Dona Maria, que não tem acesso a um artigo científico, a, a, a um uma questão mais apurada contra contra aquele assunto e vê na mídia que esses medicamentos é a solução ela acaba tomando esses medicamentos e acha que está curada acha que está protegida Sim. então ela abaixa a guarda quando, quando, para os usos da, dos, das medidas mais eficazes, que é a utilização de máscaras, a lavagem das mãos. Então, baixa-se a guarda e ela se expõe, nesse caso, a uma infecção real pelo vírus. Então, isso me preocupa muito e isso está contemplado na sua fala, que essa reflexão, essa visão crítica é fundamental para, principalmente para os estudantes né, que estão acompanhando o curso para até a vida profissional deles, essa reflexão crítica quanto ao, a tratamentos, a abordagens, a atitude frente a qualquer situação que ele encontre no, na jornada deles, na jornada profissional deles. E aí eu venho com outro questionamento. Desculpe, Isabel, você queria falar alguma coisa?
1: Não, que o, é, é só é, colaborando com o seu comentário: que o papel de estar em um ambiente universitário é ter senso crítico. A gente tem que aprender a desconfiar até de nós mesmos. Existem alguns trabalhos que às vezes são um tanto quanto assim é, extremistas demais. A gente tem que, tem que levar em consideração e, de, e conscientizar os nossos. Se a gente puder, pelo menos, conscientizar o que está ao nosso redor, desmistificar que nenhuma dessas medicações tratam nada, não evita nada... Tomar é, qualquer medicação dessa como fo forma profilática não é a forma correta. É, se a gente conseguir mudar o nosso ambiente ao nosso redor, a gente já faz uma grande diferença no meio dessa confusão né, de falas desencontradas. E aí a gente precisa entender isso. Não tem nenhuma dessas drogas tratam, nenhuma dessas drogas evitam a transmissão, evita a infecção e que a gente não pode descuidar é, das normas e cuidados que estão estabelecidos.
0: Justamente, Isabela. E aí vem uma preocupação. a possibilidade de nova pandemia no futuro?
1: Ai, essa, acho que a gente nunca imaginou que realmente existiria uma pandemia, né? Todo mundo que assistia aquele filme Contágio,
0: Contágio nunca, imaginou,
1: nunca imaginou que a gente realmente faria parte... De, daquele roteiro.
0: Do elenco, do elenco, né? É, do elenco. <risos> é verdade.
1: Nunca. É que a gente estaria desesperado atrás de uma vacina, a gente nunca imaginou que em estádios é, seriam construídos hospitais como o filme retratava. É, é isso depende muito do que a gente vai, vai aprender como lição. É, é, na história da humanidade, vários fatos aconteceram para mudar o nosso curso e trazer entendimento e trazer mesmo mudança de atitude depende do que é que a, do que o que é que vai ser a, vai sair de proveitoso. O que é que nós vamos fazer é, pós-pandemia, porque a pandemia, tipo os casos de COVID, eles vão diminuir, eles não vão cessar. A gente não vai des desaparecer com o vírus no mundo. A gente vai conter. Então, o que é que a gente vai trazer de, aprendi de aprendizado? O que eu acho importante é valorizar esses inquéritos epidemiológicos de circulação mundial dos vírus. Isso já é feito um pouco isolado, então, é, trazendo também um pouco da minha realidade, o Laboratório de Virologia da UFRE faz isso há muitos anos, é, analisa, sequencia, caracteriza vírus, arbovírus e outros vírus que circulam no Brasil, identificando algumas diferenças em algumas mutações pontuais, isso se chama vigilância. Então, esses laboratórios fazem isso muito isolado, é importante criar uma rede de vigilância mundial, é, monitorar, sequenciar, caracterizar essas possíveis mutações que podem ser alvo é, para maior taxa de infecção ou maior é, taxa de transmissão desses vírus. Então, a gente vai ter que aprender é, como dar tá um passo à frente dessas adaptações virais como monitorar a adaptação viral. E outra coisa eu, que eu acho importante é ter um protocolo do que fazer caso é, em qualquer local do mundo tenha-se outra possível epidemia ou pandemia viral. Então, ter um protocolo é, na menor suspeita de é, uma, uma próxima infecção por uma influenza, é, quais são as normas que já, já são estabelecidas? como é que deve ser feito o isolamento viral? como é que o isolamento local, o isolamento social, como é, é como deve ser fechada as fronteiras, é, como é que eu posso fazer a testagem massa, aprendendo com os erros e com os acertos é, da Covid-19. Tem que ter um protocolo de como fazer isso acontecer de novo, mas com medidas que não foram adotadas ou que se passou despercebida nessa pandemia, mas que são importantes para evitar futuras pandemias. Então a gente vai criar, espero que isso seja um acordo entre diferentes países de, de é, medidas preventivas para pós-pandemia, como deve ser feito essa vigilância e, com, e o que fazer na menor suspeita de uma nova epidemia. Seja seja por vírus, a gente fala de vírus porque Acho que a virologia tudo é tão novo, tudo acontece tão rápido, mas existe, sim, o risco de pandemias com outros micro-organismos que não é só a realidade dos vírus. É. Né?
0: Entendo. E o interessante é que gera uma lição de crescimento para a humanidade, né? como na sua fala, e de melhora tanto é, nas questões sociais, nas questões educacionais, em todas as questões onde tem o um crescimento como um todo, um respeito pelo todo. Isso que eu também espero é, de, dessa pandemia, para podermos ter alicerce para vencer outras pandemias que, porventura, é, apareçam. Mas aí na sua fala, Isabela, me veio um um questionamento, hum. é, voltando para a questão das vacinas, né? Quais os avanços para a vacina no Sars-CoV-2 e quais as perspectivas de uma liberação?
1: Então, é, a perspectiva seria um ano e meio de, de testes é,
0: seguros,
1: só que como a gente saiu de uma realidade onde as vacinas eram testadas, é, é, mais, mais escondidas, né? Então, a gente sabia que estava testando vacina para um determinado microorganismo na Europa, mas essa, essa vacina vinha para ser testada no Brasil depois de muito tempo. Então, com a colaboração de diferentes laboratórios e diferentes setores de pesquisa do mundo, a gente começa a testar essa vacina em massa em um tempo menor. Então, os testes mais promissores falam de janeiro, a vacina do grupo americano que é uma vacina de RNA está na, na previsão assim, mais otimista é que ela seja liberada nos Estados Unidos em janeiro para a liberação mesmo vacinação em massa é, mas trazendo a realidade do Brasil nós, nós estamos fazendo parte é, da pesquisa de, da vacina de Oxford é, que está sendo testada aqui em Salvador também é a Rede Dó, que é a rede é, do Aliança, do São Rafael, é, os pesquisadores da Rede Dó estão intermediando os testes da vacina aqui em Salvador, e São Paulo agora começou os testes da vacina chinesa em parceria com o Instituto Putantan, numa previsão para o início do ano que vem é, terminar todos os testes em humanos, e aí pedir autorização da Anvisa e dos órgãos de vigilância específico de cada país para sua liberação, a gente tem que entender que uma vez liberada, essa vacina não vai ser oferecida na próxima semana, a gente tem toda a questão de produção, de, de estoque, é, então vai ter um treinamento. Tipo, sim, tudo isso tem que ser levado em consideração, eu acho que a perspectiva da vacina, quando falar que foi licenciada, é que na outra semana já esteja nos postos de saúde, e a gente não, basicamente não vai ser assim. E a gente também não sabe quanto dessas vacinas vai, ser, vai ter o custo pelo governo ou quanto vai sair do nosso bolso, né? Porque a gente sabe da importância da vacinação e a colaboração da rede particular de algumas vacinas que não podem ser oferecidas na rede pública. Então, a, a perspectiva é que, sim, ano que vem a gente já tenha algumas vacinas licenciadas. Agora, quando ela vai estar a livre acesso no mercado... É, a gente não sabe. O curioso da vacina para a prevenção da COVID é que tem, tem sendo, test, vem sendo testadas vacinas de todas as formulações. Tudo aquilo que a gente aprendeu nas aulas de imunologia, de produção de vacina, tem para vacina de COVID. Então, nós temos vacinas de DNA, vacinas de RNA, é, vacinas de micro-organismo atenuado, de micro-organismo morto, de partículas inativadas de v, eh, v, VPLs, a gente tem de tudo. Então, eu, agora, a corrida é saber qual, é, qual dessa metodologia consegue imunizar melhor, gerar a maior concentração de anticorpos neutralizantes nesse indivíduo e saber a dose segura, se precisa de reforço ou não, ou se essa vacina é eficiente para toda a vida, ou se você precisar de novas vacinas anuais, como no caso da influência ou reforço a cada ano ou a cada cinco anos. Então, essa administração da vacina que está sendo atestada, é qual é a dose segura e o tipo de administração seguro. Então, vamos esperar que 2021 nós tenhamos né, essas informações mais claras e que, que a vacina seja justa. Essa é uma das preocupações também. Eu tenho que ter uma vacina que seja acessível. Eu não posso ter uma vacina que seja disponível apenas uma classe da população por conta do custo é, envolvido né, na produção dessa vacina. Senão
0: essa não vai ter sentido. Uma reflexão sentindo, é né? importante, uma reflexão importante é essa. E você falando dessas questões imunológicas, Isabela, gerou até outro questionamento. É, o paciente, quando, o indivíduo, quando está com as sintomatologias de um possível... Covid-19, vem vários testes na cabeça. É molecular, é teste rápido, é teste lisa. Então, quais os testes disponíveis para o diagnóstico? E quais os mais indicados, Isabela?
1: Aí gera dúvida agora, porque todo, tem laboratório oferecendo todos os testes, né, com preços semelhantes e, e a gente não consegue diferenciar. Nós temos duas categorias de teste para... Detecção da infecção é, COVID-19. Nós temos o PCR em tempo real, que é um teste de biologia molecular que tem a capacidade de detectar o genoma do vírus em amostras biológicas. No caso da infecção COVID, é utilizado amostras é, respiratórias coletadas com suave nasofaringe. Então, nessas amostras, vai ser realizada a extração do material genético e um, uma técnica de biologia molecular, que chama PCR, em tempo real, que detecta e quantifica o genoma do vírus naquela amostra. Então, comprova que existe é, partícula viral, genoma viral naquela amostra. A técnica de biologia molecular é a técnica confirmatória. É a técnica segura para identificar a infecção e confirmar os casos de COVID-19. Qual é a grande questão do, do PCR? Eu não posso fazer a qualquer momento. A melhor, o melhor momento para realizar é logo no início dos sintomas, ou basicamente ali até 10 dias, que é o momento onde eu tenho ainda as partículas virais presentes é, na região respiratória, o risco de transmissão. Esse método, através desse método, eu consigo tanto identificar pacientes com a infecção, com os sintomas, e confirmar que ele tem a infecção, o COVID, ou eu posso também separar os indivíduos assintomáticos, que é uma grande é, uma novidade dessa infecção. É a grande parcela de pessoas assintomáticas, mas que transmitem o vírus, porque o vírus está presente nas gotículas respiratórias. Então, o teste confirmatório, o teste seguro é o PCR. Numa outra linha de diagnóstico, eu tenho os testes sorológicos. A intenção dos testes sorológicos é saber se o indivíduo produziu anticorpo ou não, tendo contato, pós-contato com o vírus. Aí eu tenho vários métodos. Eu tenho o teste rápido, que é o que está mais mais propagado, que, que até agora farmácias podem vender teste rápido para a detecção da COVID-19, ou alguns testes mais confiáveis, que são uns testes automatizados ou testes também imunoenzimáticos que é o ELISA. E dependente se a gente vai utilizar a, a, o teste rápido ou ELISA, a grande característica desse teste é que ele não confirma a presença do vírus esses testes detectam a presença de anticorpo, se o indivíduo foi imunizado ou não pós-contato. Então, o fato de eu ter um paciente que optou pelo teste sorológico que, de, que detecta anticorpos IgM, que são anticorpos é, produzidos mais recentemente, que a gente costuma dizer que são de fase aguda, que detecta é, resposta imune mais recente, ou os testes que detectam IgG, que detectam a resposta imune mais, pre, mais progressa, que detecta é, uma possível cura ou recuperação pós-infecção, esses testes estão detectando resposta imune. Eles não estão detectando a partícula viral, muito menos o genoma viral. E aí, a depender de qual teste eu escolha, eu vou ter testes melhores, com maior capacidade para detecção desses anticorpos ou testes menos eficientes. Então, eu tenho uma ressalva muito grande sobre os testes rápidos, que a Anvisa liberou mais de 160 testes é, disponíveis no mercado para comercialização, testes que variam de ótima sensibilidade, que é uma capacidade excelente de menor concentração de anticorpo, o teste reagir, ou de ótima especificidade, que, assim, tem certeza mesmo uma vez que ele dá reagente, que é COVID, para alguns testes rápidos de qualidade duvidosa. Então, esses testes rápidos, o fato de aparecer uma IgM, um IgM reagente ou um IgG reagente, eu não estou confirmando a questão da infecção. É, eu tenho, tenho que correlacionar a sintomatologia do paciente. Eu só estou sabendo, no teste, se ele teve anticorpo de fase recente ou um anticorpo, que é produzido numa fase mais tardia. O conselho que eu Entendi. dou, assim, é se alguém ainda quer muito investir, precisa, por N motivos, realizar um teste sorológico, que opte pelos testes automatizados, é, que tem mostrado alta sensibilidade e especificidade, que são testes quimiluminescentes automatizados, ou os testes disponíveis na metodologia imunoenzimática, que é o ELISA. Porque são testes quantitativos, é, tem menor probabilidade de falso positivo ou falso negativo, que isso pode acontecer nos testes rápidos. É, são, dentre os sorológicos, são os testes mais seguros. Mas os testes sorológicos não são confirmatórios. Ele não me confirma nada. Ele só me diz se eu produzi anticorpo ou não. E a gente está vendo que alguns pacientes têm a infecção, é sintomático, mas vai produzir anticorpo de uma forma de um, mais tardiamente. Mas é dia. Então, eu faço o teste sorológico e não apresento anticorpo. E, e se eu fizer esse teste, não significa que eu não esteja infectado. Não significa que eu não tenha risco de transmitir outras pessoas. É, eu posso ser um falso negativo na sorologia, Sim. mas um, um forte positivo na biologia molecular. E esses testes geram muitas dúvidas, inclusive para quem está aplicando os testes ou para os médicos que precisam interpretar. É, eu tenho que separar para que serve esse teste. O que é que a biologia molecular me diz? O que é que a imunologia me diz? São coisas completamente diferentes. E levando em consideração histórico do paciente, é, sintomatologia, risco de infecção... É contato direto com o um paciente é, que se mostrou ativo com a doença, então tudo isso deve ser levado em consideração, não é apenas ir no laboratório e realizar o teste, fora que são testes caros e que não estão disponíveis para grande massa, estão né? sendo triados é, por inquérito epidemiológico, pela LACEN, pelo LACEN, pela Fiocruz, ou é, realizado em laboratórios em casos suspeitos. Então, não é um teste amplamente acessível. Diminuindo, ainda assim, né, o inquérito epidemiológico, a investigação é, dos reais casos de COVID no país.
0: E isso é interessante, Isabela, porque positividade nos testes sorológicos, a produção de anticorpos, infelizmente, até o momento, não significa que esteja imune para o Covid, como você uhum. trouxe simplesmente está mostrando que você responde, respondeu contra o, a presença do no microrganismo uhum. em alguma fase do processo. Sim. Então tem que é, essa sua fala foi importante por causa de, nesse, nessa perspectiva também. E para concluirmos, Isabela, qual a mensagem final que você deixa para nós e todos os outros estudantes?
1: É que, principalmente, tenham esse senso crítico na leitura. A gente não precisa ir longe para conseguir informações de confiança. Tenham o hábito de sempre ler a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, é, ter o hábito de ler artigo para filtrar essas reais informações, o que passa de especulação e do que é realmente concreto em relação à pandemia. É, infelizmente, nesse momento, a gente não tem nada além do que as normas e cuidados que estão sendo impostos. Então, quem puder ficar em casa, quem puder conscientizar dos seus, os hábitos de higiene, o isolamento, tentar ao máximo, que às vezes é impossível, né? porque as pessoas, em algumas condições, precisam trabalhar, mas quem puder ao máximo seguir o que está sendo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, ainda é o que é seguro. É, essa, essa falta de de confiança científica desses dados, é porque está tudo muito novo, então a, a pesquisa não para, os trabalhos estão sendo publicados dia a dia para nos trazer respostas. Algumas ainda não foram concretas, mas isso não significa que a gente não esteja próximo a uma solução. Mas enquanto essa solução não chega, o que a gente pode fazer é cuidar, um, cuidar de nós e cuidar... Do, de quem nós amamos né? a única forma que a gente tem para prevenir e tenham esse hábito é, a Sociedade Brasileira de Imunologia a Sociedade Brasileira de Microbiologia a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical compartilha artigo todos os dias então a, a forma de se manter blindado de ter conhecimento sobre essas informações científicas é lendo é um hábito que a gente tem que criar para a vida. Na verdade, isso a gente tem que aprender desde o dia que a gente entra na, na universidade, né? Que a, o aprendizado é diário, é contínuo. E, é, e aproveitar essa oportunidade para criar essa habilidade de senso crítico e de interação mesmo com a ciência.
0: Justamente, Isabela. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast. É... Há vários esclarecimentos, super é, leve as abordagens, e só tenho para agradecer mesmo a sua participação. Espero que todos é, tenham gostado, continue estudando, e se puder, fique em casa, se não puder, use as máscaras use máscara e tenha o máximo de higiene fora de casa e dentro de casa também para tentarmos conter essa infecção que são esses hábitos que ainda temos como garantia de um controle melhor. Então, agradeço a presença de todos espero que todos tenham gostado e nos encontraremos em breve. Tudo de bom para vocês. Tchau.